0: Razgledi in razmisleki. Peter Zeitlinger je eden od najbolj inovativnih in kvalitetnih filmskih snemavcev ter direktorjev fotografije v zadnjih dveh desetletjih in pol. V Pragi leta 1960 rojeni filmski ustvaralec je pri desetih letih starosti z mamoče v Avstrijo, kjer je prevzel očimo v priimek. Bijo je študent Filmske kamere in montaže na Dunajski Filmski akademiji. Tam se je spoznal študijskim kolegom in kasnejšim Filmskim režiserjem Uldrihom Zajdlom. Prijatelja sta veliko razpravljala o filmu in po končanem študiju sta se lotila skupnega projekta. Kot je Peter Zeitlinger razložil v pogovoru, se je vse skupaj skoraj končalo s katastrofo, vendar se je zanju zauzel znameniti Filmski režiser Werner Herzog. Zeitlinger je potem največ, poleg filmov kolega Zajedla, sodeloval prav z njim. Poleg filmov, kot so pokvareni poročnik New Orleans in Puščavska kraljica, je s Hercegom posnel tudi več odmevnih dokumentarnih filmov, naprimer jama pozabljenih sanj v tridimenzionalni tehniki o prazgodovinskih rizbah v jamišovetu v Franciji in človeka grizlija. Snemajo tudi z različnimi drugimi režiserji, naprimer z Jamesom Frankom in Abelom Ferraro. Zajedlom pa sta, kot menijo filmski kritiki, ustvarila svoje vrstni filmski slog. Zeitlinger tudi predava v Minhnu in v Salzburgu. V Sloveniji in v Gorici je bil konec prejšnjega meseca, ko je prejel nagrado festivala Poklon viziji, ki ga je ustanovil pokojni zamejski rojak, politik in cineast Darko Bratina. Vodil je tudi Monstersko delavnico. Peter Saltinger zdaj z ženo Silvio vas tudi filmsko ustvarjalko, živi na kmetiji pri vidmu v Furlaniji. Rad je blizu naravi, naravne občutke pa prenašal svoj slog snemanja filmov. Nemara ni česar umetnega, pretiranega, ne prevelike montaže, ne preveč umetne svetlobe, ne množice kamer na filmskem prizorišču. Tudi kot sogovornik je bil popolnoma naraven, sproščen, prijazen. Prvo vprašanje zanje bilo, kako gleda na svetlobo v filmu. Saj v času snemanja pogovora sonce počasi prediralo skozi ljubljansko meglo. Saltinger je pojasnil, da na svetlobo gleda kot na fizikalno danost. Potem pa je povedal, kako je prišel do izraza film Blanc v nasprotju s filmom Noir in kaj se mu zdi pri uporabi svetlobe, pri tem mara prevelikega umetnega osvetljevanja najbolj pomembno.
1: The, uh, uh, the, uh, the uh...
2: Najpomembne je je da svetoba ustvarja čustva. Ko dojemamo svet, ga največkrat raziskujemo kot otroci. Ko smo starejši, smo že zbrali veliko informacij in izkušen a naš čustveni svet se oblikuje v zgodnjem otroštvu. Prva izkušnja je rojstvo, ko iz teme pridemo na svetlo. Takrat prvič izkusimo svetlobo. To je tudi najbolj temeljni postopek delovanja filma, saj te kot pri rojstvu popelje iz teme v svet, ki je za zaslonom. Več kot ustvarite vzdušja, bolj se približate, bol približate tudi občinstvo temeljnim čustvom, ki ste jih raziskovali kot otrok. Omenili ste današnje megleno jutro. Megla, odkrivanje megle, me spremlja že od mojega prvega filma Zadnji preživeli princ. Odkril sem, da sem že takrat uporabljal umetno meglo, da sem ustvaril vzdušje in zgostil svet in zgodbo in jo tako približal občinstvu. To pomeni, da sem jo približal kameri. Vse, kar je daleč, zbledi in ustvaril vzdušje. Ko delam tako imenovane velike filme, pri filmih z majhnim proračunom namreč ni denarja, ne časa, da bi ustvarjali to megleno razpoloženje, si zamišljam, da sem dobil navdih za njeno uporabo. Ampak to sem storil že pri prvem filmu in to spremlja mojo vizijo čas. Film Blown, je bila nekakšna ideja, ko smo snemali film pokvarjeni poročniku v New Orleansu. To je bila kriminalka, policijska drama. Podnebje je tam subtropsko ali poltropsko ne vem za natančen izraz, a zjutraj je tam vedno sončno in prazno nebo, ter zelo čist zrak. Popovdne pa po se kopičijo oblaki, cumulus nimbus, so vihari, zmrači se in dežuje. Včasih so tam zelo hude vihte, naslednje jutra pa je spet jasno. Ko smo snemali dnevne scene, sem imel vizijo, da to ne bi bilo kot pri filmu Noir v klasičnih filmih. Želel sem ustvariti brutalnost, ki prihaja z jasnim soncem in zelo izraženimi sencami. Scene smo zmeraj posneli delno zjutraj in potem naslednje jutro in tako naprej, da smo dobili kontinuum svetlobe. Pri scenah, kjer smo potrebovali oblake, težko vzdušje, ko so pripravljali, kar se ni smelo odkriti, ali pa kak zločin, smo vedno snemali na te oblačne popoldneve ko za kosom. Tega izraza sem se spomnil, ko so me v nekem pogovoru spraševali, zakaj je svetloba tako brutalna v tem filmu.
1: Expression came to my mind during an interview when they asked me about the design why the light is so
0: so brutal in this film. Tem, in se potem giblete po da bi ustvarili čim bolj naravno Kako bi pri filmu? Me, that, uh, saying,
1: uh, cinema
2: Kot sem že omenil, ne delam podob. Ljudje pravijo, da filmski ustvarjavci delajo lepe podobe. Jaz z tega ne počnem. Poskušam ustvariti okno, da lahko občinstvo skozen gleda na ustvarjeni svet. To okno pa je bolj avtentično, če naredite čim manj rezov. Manj kot je montaže, bolj lahko gledalce popeljete po njem. To lahko storite z gibljivo kamero. Pri tem izkusijo svet in ustvarijo tridimenzionalni občutek, ko gledajo skozi to okno, ne tako, kot bi, na primer, gledali sliko v muzeju. To je glavni razlog za premikanje kamere. Pri tem se moramo čim bolj izogniti rezom, da bi pa ta avtentični občutek.
1: In to to re, to recreate this um, authentic
0: feeling Montaže pomemba del filma Zdaj, še posebej ko gledamo reklame, ali komercialne filme vidimo mi tako preveč rezo. podobe zlagajo eno na drugo zelo hitro Kaj o filmskem pripovedovanju zgodb The classical montage is a big
2: Klasična montaža je velika napaka, ki je prišla z Eisensteinom in Kuleshovom ter drugimi montažerji, ki so uvedli psihološki učinek, da ko skupaj spravite podobe, iz tega pride nekaj novega. V vsem stoletju in še malo več, odkar obstaja film, je ta način zavaja ustvarjalce, ker so mislili, da je tako lažje. Posneli so en del in potem drugega, ter vse dali skupaj. Vsakdo, ki filma ne pozna dobro, uporablja veliko montaže. Lažje je namreč posneti kratek prizor in potem posebej še enega, ter ju potem sestaviti. Občinstvo naj bi potem občutilo, da gre za zgodbo, ki se nadaljuje, Gre tudi za to, da, če naprimer razrežete povsem običajne dogodke, bo občinstvo vedno menilo, da je ozadjo kakšen poseben pomen. Toda, ta pomen je slučajen in gledalci si ga ustvarijo sami. Ko pa delate film natančno, vi vodite gledalce in ustvarjate občutek zgodbe, tako kot si jo želi ustvarjalec. Rekel bi, da je montaža, še posebej klasična montaža, ko je vse razrezano in potem koščke spet sestavljate, nekaj za nekoga, ki razmišlja, komu v misli v sem trtja, ali nakratko, gre za informacijo. Vendar pri tem ne ustvarjate čustev. Ko želite ustvariti res pravo občutje, potem morate ustvariti notranjo montažo, kot ji pravim, To pomeni, da vse elemente filma, kot so igra, ritem, barve, svetloba, gibanje kamere, gibanje igravki in igravcev in še posebej ritem mizanscene, to morate vse spraviti v eno sekvenco plana, pravzaprav v en posnetek. To pa lahko naredi le nekaj mojstrov na svetu. To vedno poskušam storiti, seveda pa je veliko odvisno od režiserja, kako daleč lahko sledi taki ideji. V resnici je na svetu le malo filmov, ki so se ohranili v obliki enega posnetka. Ni šlo le za poskuse, ampak velike mojstrovine, kot je naprimer film Ptičar, Povratnik in drugi taki filmi.
0: Znanje je izrek, da je film dober, ko režiser dobro sodeluje z direktorem fotografije. Kaj menite o tem? Imeli ste zelo pozitivne izkušnje z vašim kolegom iz študija Ulrichom Zajdlom in tudi z Wernerjem Hercegom. Bi lahko prosim povedali, kako sodelujete z Zajdlom, ki je vaš vrstnik, in kako z Wernerjem Herzogom. Ko ste začeli delati z njim, je bil že zelo uveljavljen slavni režiser iz druge, starejše generacije kot vi. Yeah, with Ulrich it was
1: uh, very interesting to discover the film language together and we actually in that time we really discovered a new style which they in Austria call it the Ulrich Seidel style and many documentaries are kind of copying.
2: Zelo zanimivo je bilo, ko sva z Ulrichom skupaj odkrivala filmski jezik. V tistem času sva odkrila tudi nov slog, kateremu zdaj v Avstriji pravijo slog Ulricha Zajdla. Številni dokumentarni filmi zdaj nekako posnemajo ta način izdelave filma, način kompozicije, način, kako vse elemente filma spravite skupaj. Imamo štiri ali pet takih elementov in potem vstopi kamera, ki se sprehaja med svetovi, gre ven in noter in konča v središču sveta, ki ga upodabljamo. Drugi tak del so pogovori z ljudmi, ki so predstavljeni na zelo jasen način, v tem primeru kot podoba, ne kot okno v svet, da bi ustvarili stilizirano sliko. Ne toliko, da bi s temi ljudmi skupaj čutili, ampak da bi jim bolj prisluhnili in jih bolje videli. Tretji element je bil krožeči se zapis. V gibanju okoli 360 stopin je bilo nekaj majhnih sprememb. Na koncu, na primer, je nekdo zapev ali smo pokazali to čudovito lokacijo ob češko-avstrijski meji. Četrti element pa je bil samo prikaz podob ljudi in družin na statičnih fotografijah. Toda v njih je vseeno bilo malo gibanja. Pojavil se je dim ali pa je curljala voda. Tako je statična fotografija nekako postala živa.
0: Kako pa ste se srečali z Wernerem Herzogom? To je zanimiva zgodba. Werner Herzog
1: film Um, uh, financed... Hercoga
2: sem srečal s posredovanjem Uldricha Zajdla. Njegov prvi film je bil v nevarnosti, da ga sploh ne bi financirali do konca, kaj ti ljudje iz filmske komisije, ki je odobrila financiranje, so rekli, da iz tega sploh ne bo filma. Peter in Ulrich nista uspela, hočemo denar nazaj. Zato sva morala nekati snemati. Obeta, da se je katastrofa, najna karijera in vizije, vse bi bilo uničeno. Ulrich je zato vstopil v stik z Wernerjem Hercogom, ki je takrat živel na Dunaju in mu pokazal film. Werner je bil očaran in je o tem pisal v različnih časopisih. Ob tem je tudi zapisal, da je bilo največje odkritje filmski ustvarjalec Peter Zatlinger. Takrat sem bil zelo počaščen zaradi tega in sem poiskal stik z njim. Takrat ni več posnel veliko filmov. Njegova karijera je po smrti Klausa Kinskega šla nekako na vzdol. Začela sva sodelovati, se ustvarila novi karijeri. Šel je v Ameriko, v Hollywood.
1: In potem je
0: Hollywood. sem prebral, da je vaš slavni kolega Sven Nikvist, ko je z Andrejem Tarkovskim snimal film Žrtvovanje, bil zelo presenečen, ko je Tarkovski večkrat pogledal skozi objektiv njegove kamere. Češ, to je moje delo, ti pa počni svoje kako gledate na tak način sodelovanja režiserja in direktorja fotografije pri snemanju filma.
2: Bergman je bil glavni Nikvistov režiser, prišel pa je iz gledališča. Zato je bil bolj osredotočen na vodenje igravcev, na pripovedovanje zgodbe, Svenu pa je popolnoma prepustil oblikovanje podopin, in filma nasploh. To je zelo podobno delo Wernerja Herzoga. On si nikoli ne želijo ogledati posnetega materijala, ne pride kameri in mi vedno zaupa. Reče mi, Peter, ti kar posnemi. Veda bo snemanje potekalo tako, da bo podprlo njegovo zgodbo. Z Ulrichom pa je bilo drugače, podobno kot pri Trkovskem. Odločila sva se namreč, da bova skupaj oblikovala podobe. O tem sva veliko razpravljala. On je gledal v kamero in potem še jaz. Kamero sva tudi skupaj predstavljala, malo tja, malo sem. Takrat sva zares zelo iskala svoj slog. Zdaj je nekoliko drugače, saj ima vsak svoj video in lahko takoj vidi podobe. Zato je avtoriteta snemavca nekoliko zbledela. Gre nekako za skupinsko delo, za sodelovanje vseh, naprimer tudi maskerja pa producenta. Vsi gledajo posneto in potem dajajo pri pombe, ali ne bi morda naredili to in ono. Zato je zelo pomembno, da imate vi kot dizajner vizije še vedno neke vrste avtoriteto. To se bolj prenaša na osebno raven, Ljudje vam zaupajo, če jim rečete, da predlagana zadeva morda ni slaba, to da ne bo delovala v tem kontekstu. Če so dovolj pametni to razumejo. Seveda, če ne razumejo, se potem začne igra moči. Rezultat tega potem niso dobri filmi, ker so narejeni na ta način.
0: Zanimiva je vaša vloga direktorja fotografije pri filmih s fiktivno zgodbo, s scenarijem in pri dokumentarnih filmih. Kakšne so razlike in podobnosti pri snemanju?
1: I'm, I'm both and, and, uh, film.
2: Moja vloga je posebna, saj se sem izkusil oboje, dokumentarne filme in filme z izmišljeno zgodbo. Oboje najbolj povezuje iskanje avtentičnosti. Kot sem že povedal, je avtentičnost nekaj, kar je onkraj načrtovanja, kar je onkraj oblikovanja zgodbe. Res je, da je treba napisati močno zgodbo in dobro opredeliti vlogo vseh likov, ki morajo biti močni ali v sebi razklani, da ustvarite napetost. To, da na koncu, ko ustvarite sceno, morate To mora storiti vsak dober režiser, najti zvijačo, da sebe, igralce in vse ekipo spravite malo izravnotežja. To pa zato, da se zbudijo in ustvarijo nekaj spontanega. V komercialnem svetu, v filmih z velikim proračunom, samo vestno izpolnjujejo snimalno knjigo ali nekaj, kar je bilo že prej načrtovano drugje, so samo uresničevalci že prej zamišljenega. Včasih se jim to odlično posreči. Toda to ni avtentično, je izumetničeno in čustveno mrtvo. Razlog, da slog dokumentarnega filma uporabljamo v filmih z izmišljeno zgodbo, je, da pri občinstvu ustvarimo občutek, da gledajo nekaj, kar je resnično. Werner Herzog rad dela na način, da ustvari svet, jaz pa grem tja in ga posnamem, kot da bi bil dokumentarni film. To je pa drugače, kot učijo študente filma ali kot je klasični način delanja filmov. Pri tem načinu gre tako, da imate idejo, potem naredite snemalno knjigo, kdaj boste, na primer, imeli posnetek na daljavo, kdaj boste kamero spet približali, kdaj boste snemali od zgoraj, kdaj boste imeli reze. Werner in jaz pa si tudi pri velikih prizorih na primer v holivudskem slogu, s konji in stotinami statistov, Najprej zamisliva prizor, ki bi se odigral, kot da bi bil v resničnem svetu. Potem postaviva eno ali dve kameri, ponavadi samo eno, da bi občinstvo pripeljala v te prizore in da bi jim ustvarila občutek resničnosti.
1: da bi občinstvo priperjala v te prizore in da bi jim ustvarila občutek resničnosti.
0: Sodobni filmi in televizijska produkcija so, vsaj po moje, veliko krat preveč estetizirani. Grejo velike podrobnosti, naprimer pri umetnem osvetljovanju, vendar pri tem, kot ugotavljate tudi sami, ne prikažejo dobro pravih čustev. Ja, yeah, mislim, da
1: televizija, um, I don't know in sloven televizija, because I am not, not good and I know Kroatian, but not.
2: Menim, da televizija... Ne poznam dobro slovenske televizije, nisem videl veliko vaših televizijskih filmov, videl sem nekaj hrvaških, v Nemčiji pa sem jih videl veliko in jih ne prenašam. To pa zato, ker gre samo za golo informacijo. Ljudje govorijo, ni čustev in tudi dejanskih prizorov ne. Gre tudi za problem dodatne obdelave in montaže. Vsi, ki govorijo, so v okviru in govorijo na ravnost v kamero, kot da bi bili napovedovalci, ki berejo novice. Torej ni nobene magije, nobene skrivnostnosti, ni ugank. Pri dobrem filmu recimo včasih glavnega junaka vidite samo v hrbet ali strani, vendar si občinstvo lahko predstavlja njegova čustva ali si jih domisli samo. Toda, ko vidite slabega igralca ko vidite široki posnetek njegovega obraza, Takrat takoj vidite, da je slab. Pri tem obstaja zvijača. Če imate slabe igralce, uporabite montažo z veliko rezi in s tem zakrijete slabo igro. Toda, ko tak način uporabite pri dobrih igravcih, potem tudi ne vidite dobre igre. Morate torej biti zelo previdni. Lahko delate dobre televizijske filme. Pri tem morate biti enako pozdljivi kot pri snemanju filma. Izbrati morate pravi kot, pravo razdaljo. Ne smete vedno snemati pragmatično, sistematično. Najprej posnete kot blizu, pa potem oddaleč in spet od blizu, sledenje in podobno.
1: White shot, tracking shot, shot reverse shot, white shot or something like this.
0: Kako primerjate svoje izkušnje ko ste bili še študent? Pri tem ste si verjetno ogledali veliko filmov in preučevali fotografije v njih. Zdaj pa ste predavatel in svoje izkušnje predajate drugim. When I was a um,
1: Storaro, Sven Nikvist, Zikmunt, all these guys. Um, I, I met them
2: Ko sem bil še študent, sem se prvič srečal z Vitorijem Storaro, Svenom Nikvihstom, Vilmošem Sigmundom. Srečal sem jih skoraj pred koncem svojega študija. Srečati jih, jih poslušati in izvedeti, kako delajo, je za me bilo kot da bi vrgal v stranu vse, kar sem se naučil v filmski šoli. To pa zato, ker v filmskih šolah velikokrat poučujejo ljudje, ki v glavnem sami ne delajo več veliko pri filmu. Zato imajo neke vrste teoretski pristop do poučevanja in do filma. Drugače pa je, če imate človeka, ki dela, ki oblikuje svoje lastne filme, ter potem pride na filmsko šolo. To poskušam storiti tudi sam. Vedno poskušam ustvarjati filme in tja popeljati tudi svoje študente in jim prihraniti vse to sranje, o katerem govorijo učitelji teoretiki.
1: Razgledi in
0: razmisleki.